Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una nueva entrega del podcast de Relaciones Interpersonales, el podcast sobre traducción e interpretación que no sabías que necesitabas. Mi nombre es Hugo Pareja Gobín, estudiante del noveno ciclo de la carrera de traducción e interpretación en la UPC. Estoy casi a puertas de egresar. Mis lenguas de trabajo son español, inglés y francés. Pero nuestro invitado del día de hoy podría decir que habla el doble o casi el triple de, de idiomas. En esta ocasión me encuentro con Jean-Pierre Aldón, licenciado en traducción e interpretación de la Universidad Ricardo Palma. Quien también ha cursado una maestría en la Universidad de Zurich, en Suiza, y en la actualidad es docente a tiempo completo en UPC. Bienvenido Jean-Pierre, un gusto tenerte aquí, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás Hugo? Eh, muchas gracias po por la invitación. No, es un gusto realmente tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Listo, listo para responder todas las preguntas. ¿Podrías contarnos un poco sobre ti, tal vez tu formación, experiencias? Claro que sí. Algunos años antes de comenzar o tener que comenzar la universidad, antes de terminar el colegio, como todos los chicos me preguntaba qué quería estudiar. ¿no? Al principio... Estuve casi, casi por administración de empresas, por medicina. Había un montón de carreras que se me ocurrían. Robótica, no sé por qué. Desde muy chico eh, había tenido la suerte de que mi papá compraba, compró la computa, primera computadora cuando era bien chiquito. Entonces me había acostumbrado a utilizar la computadora, todos los formatos difíciles. Entonces, de alguna manera conocía bien el uso de las computadoras. Desde bien temprano. Eh, una época en la que no había computadoras, claro. No. Eh, pero luego... Eh, me empecé a acordar, claro, que en algunas ocasiones cuando venía algún amigo de mi papá o viajamos alguna vez a Estados Unidos, pues a mí me agarraban de, de intérprete y de por sí me, me sentía bien, bien cómodo en ese rol, ¿no? Pero también recordaba de niño cómo es, mi papá me... Él compraba disquets, por ejemplo, que ya, ya no existen, pero como hay unos discos antiguos, y estos discos venían en varias lenguas. ¿no? Yo claro. le pedía a mi papá, por favor, no entiendo qué idioma es este. Y, y decía, es francés, ok, cómprame un diccionario, por favor. Y, y desde chiquito me gustaba, me, me estresaba no entender algo, ¿no? Ya cuando veía árabe y japonés, ok, ahí de repente ya no tanto, ¿no? Pero cuando... Claro, en los límites. Había límites, ¿no? Pero francés, yo decía, es tan cerca, y portugués también es tan cerca y tan lejos que me, me, mi papá no, me, me conseguía algún diccionario y me podía yo traducir, según yo, palabra por palabra, lo que entendía, ¿no? Entonces, recordé eso al momento de decidir y, bueno, empecé a estudiar traducción, 
decide estudiar eh, en ese momento, claro, la única alternativa que tenía era el Ricardo Palma, decidí estudiar francés como primera lengua, o como lo que nosotros llamamos lengua B, y alemán como lengua C. Eh, inglés ya sabía, sentía que prefería, digamos, dedicarme a otras dos lenguas, ¿no? Eh, ahí estuve, me, me, me iba bastante bien, me gustaba muchísimo la carrera, eh, sentía que, que era lo mío, sentía que me iba bien, sentía que, la, que, que las traducciones eran algo que me salía naturalmente, ¿no? Y interpretar también, ¿no? Sentía que lo hacía rápido y tuve suerte de haber encontrado una carrera, eh, no solamente que me gustara, sino que, que sentía que tenía actitudes para esa carrera. Eso es bien complicado, eso es lo que siempre le digo a los chicos que vienen eh, a, a, a preguntarme sobre traducción. ¿no? Es bien difícil encontrar algo así, ¿no? Pero bueno, eh, terminó la, casi la universidad, hice prácticas en la Embajada de Francia, ¿no? O había un concurso, bueno y en ese concurso tuve la suerte de hacer las prácticas en la Embajada de Francia, donde siento que de verdad aprendí a traducir, ¿no? Ahí fue el lugar donde verdaderamente siento que aprendí a traducir, porque la señora que, que, que era la que organizaba el área cultural de la Embajada, me daba a mí como el doble, éramos tres practicantes, y a mí me daba el doble, el, sentía que hasta a veces el triple de trabajo, y luego me trae, me, yo le daba todas mis traducciones, en esa época prácticamente, pues todo se imprimía un poco, ¿no? A veces a mano incluso, ¿no? Y sí, imagínate. A mano. Claro, era a mano con diccionarios reales, ¿no? Antes de la tecnología. Claro, no había mucha tecnología. Y ella se tomaba el tiempo, no de, no de... O sea, ella marcaba los errores, pero no me decía qué. Me devolvía el material y yo tenía que ver qué, qué, qué me había equivocado y corregir esos errores y se lo volví a entregar. Y ella después hacía su check y me decía muy bien, ¿no? O hablábamos, me hacía un feedback así, semanal, ¿no? Y decimos, ok, acá porque te has equivocado, ok, eso ya lo vimos la semana pasada, no debías seguir equivocándote en esto. Entonces, ese feedback continuo siento que fue lo que más me ayudó en, en traducción. ¿no? Ahora que lo mencionas, eh, ¿cómo te sentías cuando recibías ese feedback, no? Como practicante, ¿no? Que recién, por ejemplo, era, por así decirlo, tu primera experiencia laboral profesional. ¿Cómo tomabas ese feedback? Eh, buena pregunta. Yo, de hecho, al inicio me sentía un poco frustrado, ¿no? Porque venía de, de la universidad, sacaba buenas notas, o bueno, creo, recuerdo algunas buenas notas, y sentía que, que me iba bien, sentía que yo lo hacía bien, y se lo entregaba casi seguro, ¿no? Casi 100% seguro, lo revisaba porque me gustaba entregar un buen trabajo. Y luego me lo devolvía y, y claro, tenía... <risa> Tenía un montón de errores, ¿no? Y claro, es un poco frustrante al principio, ¿no? Porque no puedes evitar tomarlo personal, empiezas a cuestionarte, de repente de repente no soy tan bueno, de repente hay algo que no he entendido bien, debería haber estudiado más tiempo, me equivoqué de carrera, todas esas, esas ideas empiezan a llegar, pero luego te das cuenta que, que vas mejorando, ¿no? Las prácticas duraron como seis meses, y yo siento que después de un tiempo, después del primer mes ya mi, mi cantidad de errores bajó, al segundo mes ya casi no había errores y, y poco a poco sentí una mejora y a medida que, que sentí esa mejora, pues eh, ya, ya no me sentía tan frustrado, ¿no? Ya, ya sentía que, oye, ya, ya, ya estoy superando lo que, lo que no, no había entendido por completo, ¿no? Y, y era de todo, no, no tienes idea, o sea, me tocaba, por ejemplo, a veces venía el encargado de defensa, que era una persona bastante particular, ¿no? Tocaba la puerta y me decía, señor Aldón, Uh, venga por aquí, por favor. Y, y me estaba prohibido yo de llevar nada electrónico. No podía llevar nada, nada, ningún aparato, ni ninguna cosa para reproducir, nada. Y me sentaba en una sala y él se sentaba frente a mí. 
que observando que yo no, no hiciera nada y tenía que, que traducir documentos, me imagino que él consideraba secretos, que eran sobre, sobre un helicóptero, me acuerdo una vez, sobre un helicóptero que iban a comprar el Estado peruano de Francia, porque Perú usualmente compra de Francia algunas cosas. Y claro, el señor se sentaba al frente a asegurarse de que yo no esté grabando o tomando una foto. <risa> Fue, era, era una experiencia bien surreal esa, ¿no? Entonces, eh, en, esa, en esa ocasión sentiste, por así decirlo, una cierta presión, ¿no? Sí, no, revisaba el diccionario, o sea, el diccionario que yo llevaba lo revisaba, para que no tuviera nada raro, o sea, yo me imagino, ¿no? Era un poco peculiar, sí, pero bueno, <risa> bueno finalmente lo podía ayudar, ¿no? Porque como eran documentos técnicos, eh, de alguna manera el, el, el francés es más fácil y lo complicado son los términos, digamos, ¿no? Pero en algunas cosas son, de alguna manera es más fácil el las traducciones técnicas a nivel de, de corrección y esas cosas, ¿no? pero bueno. Y bueno, ya después de ese tiempo estuve trabajando un, un poco más en Lima como, como traductor eh, freelance y ahorré un poco de dinero y, y al muy poco tiempo después de terminar la universidad, un, casi unos ocho meses después o un año, decidí viajar a Suiza y ahí estudié una carrera de cero, ¿no? Porque ya me gustaban tanto las lenguas que quería estudiar lingüística, estudié lingüística y luego hice el máster en lingüística. Eh, de hecho, lingüística de lenguas que vienen de latín, o sea, lenguas romances, era más o menos lingüística comparada de lenguas romances, es el título en general, pero durante todo ese tiempo nunca dejé de traducir, pero cambié la traducción por la interpretación, porque, digamos, era más, tenía mucho más... Eh, especialmente cuando mejoré mi alemán tenía mucho más chances a nivel a nivel eh, digamos profesional no de hecho así me llamaban para cualquier cosa sobre todo mesas de negocios no se sentaba alguien que hablaba alemán alguien que hablaba francés y alguien que hablaba español eh, Suiza como es un país es chico pero tiene dos partes principales hablan cuatro lenguas pero sobre todo francés alemán e italiano, pero sobre todo alemán y francés, ¿no? Entonces, las empresas normalmente tienen como dos sedes, ¿no? La, la sede francesa y la sede, española, la sede alemana. Entonces, cuando venía alguna persona de España a hacer negocios, eh, hacían mesas de negocios y, y como tenía algunos contactos por ahí que me pasaban la voz, me decían, oye, tú sabes alemán, sabes francés, sabes español, tú, tú eres acá, tú deberías estar acá. Y conseguí, claro, eh, ese tipo de trabajos, ¿no? Eran situaciones un poco a veces eh, difíciles porque son tres lenguas, a veces habían palabras, una cosa es que una palabra se te ocurra y tú digas, ok, esa palabra en alemán, sí sé cómo se dice en español, pero ¿cómo se dice en francés? Y dices, ah, ¿cómo se dice en francés? Es como que tu cerebro se bloquea en ese momento y... No encuentras la palabra. Exacto. Por más que lo sepas. Exacto, pero felizmente como es un ambiente bastante controlado, ¿no? Tú estás ahí le dices, disculpe, no entiendo esta palabra, esta palabra no sé cuánto, y, y tú puedes discutir con la persona, ¿no? Pero nadie lo toma mal, somos, éramos, bueno, qué sé yo, tres, cuatro personas a lo mucho en la sala, entonces nadie lo toma mal, ¿no? Ya de por sí era, era pues, un logro poder este, que, que, la, que la reunión se conduzca en, esas, en, en tantas lenguas, era, era un poco raro, ¿no? Eh, usualmente era alemán-español o francés-español, ¿no? Pero, pero bueno, en esos momentos también tenía que hacerlo todas esas tres lenguas. Era una, eh, era eso, un ambiente bastante amical a veces, ¿no? O, o por lo menos yo intentaba crear ese ambiente amical desde el principio, ¿no? Para que eh, yo también me sienta en la confianza de poder hacerles preguntas si no entendía algo 
y ellos también, de alguna manera, a pesar de que, claro, se trata de una cultura diferente, que es bastante fría, una cultura, digamos, la, la parte alemana, por lo menos, la parte francesa era una cultura bastante diferente, y la parte española ya, pues, era casi como nosotros, ¿no? Para conducir este tipo de reuniones eran bastante más talkative, ¿no? Son, eran mucho más, les gusta mucho hablar, son más conversadores y, y todo, entonces estas reuniones eran bien, bien peculiares, pero habían situaciones en las que las que había este tipo de presión de no acordarte la palabra. Claro. No era que yo tenía, pues, un celular donde podía buscar las palabras, ¿no? Un diccionario a la mano, al menos. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ahora que, que me lo comentas, ¿no? Tú tratabas de generar un buen clima laboral, ¿no? Porque de por sí el estrés que ya conlleva tal vez interpretar en un ambiente, y como lo mencionas, no era en el extranjero, o sea, no estabas en Perú, era, por así decirlo, Llegar a un nuevo contexto, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, cuando trabajabas así en equipo y había tal vez algún conflicto, ¿cómo solías solucionarlo? ¿Qué preferías hacer? En todas las ocasiones que he trabajado en equipo, de que han sido desde muy temprano en general en la universidad, por ejemplo... Siempre he sentido un poco, eh, no, te, no digo tampoco que, que yo siempre era el que más trabajaba, hay momentos en los que he tenido trabajos en los que yo he sido el que menos ha trabajado, pero he tratado siempre de compensarlo de alguna manera. Pero he aprendido con el tiempo, no al principio, porque al principio sentí un poco de frustración de que la otra persona no, no hiciera su parte, que no esté todo bien dividido. He aprendido con el tiempo que lo mejor es dividir bien las cosas y cuando es un, es un proyecto que involucra a más de cuatro o cinco personas, lo mejor es tener a alguien que lidere. Yo soy el loco Excel. Hay algo que hay que hacer, ah, creo un Excel, esto lo hace tal persona, esto lo hace tal persona. Me gusta dividir las tareas. Y me gusta ser esa persona que se encargue de dividir las tareas, ¿no? Yo también hago, no es que no haga, ¿no? Yo digo, ok, yo voy a hacer esta parte, pero voy a estar atento a lo que hace tal, a lo que hace tal, y siempre les pido que me vayan mandando las cosas. Yo me encargo siempre de estar updateando ese, ese Excel, o, o, o ahora que hay Google Drive, que es mejor todavía, les pido a la gente, oye, por favor, cuando termines, lo primero que haces, tienes que poner que ya hiciste esta parte para yo estar al tanto. He pasado de, de esos momentos iniciales de frustración de trabajar en equipo porque no sabía, porque era un poco desordenado, ¿no? Quedar así de palabra, ya, yo hago esto, ya, está bien. A, a aprender que en realidad lo mejor es saber definir exactamente qué es lo que va a hacer cada persona y exactamente con fechas, con un Excel que te ordene para que tú sepas y que en alguien que gestione todo eso, ¿no? Todo eso eh, sucedió sin aprenderlo, simplemente sucedió y, y, he, y considero que es para mí la, la forma que en la que yo me siento más a gusto, ¿no? Más a gusto. Porque fuera de eso, eh, cuando es muy desordenado, me estreso, me estreso bastante. Cuando no hay un equipo, cuando en verdad no se trabaja en equipo. ¿no? Prefiero incluso trabajar solo, no hacerlo. ¿no? Me, me ha pasado, me ha pasado. Claro, o sea, sobre todo para tratar de evitar cualquier conflicto, ¿no? A veces uno conoce cómo trabajan ciertas personas y prefiere tal vez trabajar con ciertos grupos y cuando no trabajas con gente que conoces es salir de tu zona de confort, pero tienes que también saber sobrellevarlo y eso es algo muy bueno que mencionas, ¿no? Tal vez tienes, por así decirlo, como esa manía de querer organizarlo todo, pero creo que es algo que de por sí tenemos todos los traductores, ¿no? Y sobre todo cuando trabajamos en proyectos, por ejemplo, nosotros en los cursos, cuando tenemos eso, siempre estamos al tanto de cumplir con las fechas límites y tratar de, de que el proyecto 
vaya por buen camino, ¿no? O sea, Exacto. Haya gente que tal vez trabaje más, trabaje menos, pero que se cumplan con, con cada una de las actividades programadas. Algo que también me, me cuesta un poco es cuando, precisamente en los casos en los que tú dices de trabajar en equipo, es cuando presentas el producto, ¿no? Y yo no puedo presentar el producto si es que no he revisado todo, la, 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 a que no sea mi parte, ¿no? Quiero revisar todo, que no hay errores. Eso es ya algo, una frustración personal. Y cuando, he, incluso ahora que estoy trabajando en otras cosas, de vez en cuando, y le encargo algo a alguien y tú haces esto, o sea, tengo que revisarlo. O sea, yo no, no es una opción no hacerlo. Lo reviso y usualmente encuentro alguna otra co una que otra cosa y digo, sí, felizmente revisé. O sea, es, Exacto, es, sí. Sí. Sí, sí. Es algo que también me pasa muchas veces. ¿no? Estamos en un trabajo, ya tú vas a hacer revisión y tal, o, o me dicen, ya está todo listo para, listo para enviar. Mi parte de manía ahí interviene y me dice que le dé un ojo más. Y, sí, obviamente uno encuentra tal vez cosas que no estaban bien y que uno dice, uff, felizmente le eché un ojo. Exacto, sí, sí. A veces uno puede caer pesado, pero final, finalmente para eso sirve. No, yo Excel es absolutamente para todo, para todo, todo, todo cualquier cosa que sucede ya, y les mando a todos el Excel y ok, esta es la división de las cosas. No, ya estoy en mi drive de Excel, es in increíble la cantidad que tengo, pero de alguna manera... Eh, yo siento que soy desordenado para muchas cosas, pero para organizarme no. Tengo esos, ese drive y, y de esa manera conduzco cosas desde reuniones, quién lleva tal cosa, todo a un Excel, ¿no? Me parece la mejor forma de trabajar en equipo porque de alguna manera hacer una reunión y que todo el mundo traiga algo es trabajar de alguna manera en equipo, ¿no? Y, y ya cuando lo llevas al ámbito profesional... Ya si tienes ese orden constante en tu vida para organizar las cosas, pues te, te ayuda también en la parte profesional. ¿no? Claro. Tú nos comentaste que desde muy temprana edad tenías esa fascinación, por así decirlo, por las lenguas. Te, te llamó mucho la atención, ¿no? Y que te sentías muy cómodo con la traducción, con la interpretación. Y previamente a, a que se dé nuestra entrevista, tú me comentaste que hace algunos años ya te habías alejado de lo que es la traducción y la interpretación. ¿Hubo algún motivo en, en especial por el que tal vez te hayas alejado? Sí, inmediatamente antes de empezar a trabajar como profesor a tiempo completo en la, en la UPC, eh, yo tenía un super cliente, que era un gran cliente um, para quien yo traducía del español al francés, así inversa, eh, y el tema era turismo. Y era genial porque con ese cliente yo me daba abasto. Era bastante buena onda conmigo y me decían, Jean-Pierre, no te preocupes, te podemos dar más días, no te preocupes. Yo usualmente le, les pedía un tiempo prudente, ¿no? Normalmente cuando en las negociaciones iniciales les decía, ok, yo voy a demorarme tanto tiempo, siempre exageraba un poquito para no, no quedar mal, ¿no? Eso fue lo, lo último que hice porque luego ya era... Era mi único cliente y lo tuve que dejar porque evidentemente no iba a poder, ¿no? Ellos me daban una gran cantidad de trabajo mensual y yo casi, pues, tenía un trabajo casi de oficina, digamos. Pero bueno, luego pronto empecé este puesto a profesor a tiempo completo en la UPC y eh, además tenía un negocio familiar por ahí y ya esto empezó a consumir tanto mi tiempo que ya no, no he tenido tiempo. Es un tema de tiempo, ¿no? Sí, sí me gusta y de hecho lo sigo haciendo de manera más, digamos, como hobby, ¿no? Eh, a veces, hace un tiempo ya traduzco películas eh, que son inéditas en español, por ejemplo, que no han sido traducidas al español de, de francés, por ejemplo, francesas, 
y, y hago eso, claro, pero es una cosa absolutamente, no sé, eh, como una afición, ¿no? Entonces, sí, eso fue, básicamente es el tiempo, ¿no? Y era también, era solitario, era un trabajo de long wolf, ¿no? Era un trabajo de lobo solitario, ¿no? Esas traducciones, yo era el único que hacía las traducciones al francés, tenía a alguien que, claro, eh, controlaba, controlaba al final mis textos, evidentemente, pero era, era yo nada más, ¿no? No, ¿no? no trabajaba en equipo en este caso, ¿no? Algo que mencionaste que me llamó mucho la atención y es cómo tenías esa relación con el cliente, ¿no? Tú siendo, como mencionas, el único traductor, esto es algo que tal vez para los que recién vamos a egresar es un miedo, ¿no? Porque muchas veces nos comentan experiencias de, por ejemplo, empresas que quieren contratar a traductores pero que a su vez no los ven solo como traductores sino los ven como tal vez secretarios asistentes y otros roles y tal vez no se respeta mucho lo que es el, el trabajo del traductor para algunas empresas y realmente es algo que tal vez te genera mucha más calma cuando tienes una cierta confianza con el cliente, ¿no? cuando el cliente ya conoce cómo trabajas Sí, es verdad y pero de hecho no siempre fue todo digamos tan bonito con este cliente este cliente trabajamos bien desde el inicio venía de, eh, de no tener, de no conseguir a alguien, eh, porque ellos tenían una persona en Francia que revisaba un poco, que, que bueno, se encargaba de transmitir esta información, digamos, porque era, eh, usualmente los encargos eran para turismo, de, para las agencias de turismo, no para la gente, sino para las agencias de turismo que prendían su computadora y veían las cosas de Perú, y eso tenía que estar traducido al francés. Y habían venido como que, descartando algunos traductores, ¿no? Entonces, llegan a mí por alguna recomendación y empezamos a trabajar. Mi tarifa, bueno, les parecía inicialmente un poquito más alta que los de los antiguos traductores, pero decidieron probar. Les fue muy bien, me dijeron, ya en pie, la persona está muy contenta, gracias, es una persona a veces un poco pesada con los anteriores traductores, pero ha ido bien contigo, bla, bla, bla. Y después de un tiempo me dijeron, Jean-Pierre, hemos encontrado a alguien con una tarifa un poco mejor, no sé si puedes bajarnos, y me parecía que el descuento que, que esperaban de mí era bastante grande. Entonces les dije, bueno, que, que no, ¿no? Y justo en ese momento me, me cayó un encargo, entonces dije, bueno, ya está bien. Y volvieron, después de, creo que de un, no duraron ni un mes con, con, con esta nueva persona, y, y me dijeron, Jean-Pierre, lo, sí, lo sentimos mucho, ¿sabes qué? De verdad, eh, si sí, bien es cierto, tu tarifa es un poco mayor que los demás, de verdad lo vale, porque esta persona nos ha hecho gastar el dinero, le hemos pagado y ha hecho una muy mala traducción. Y dije, ok, bien. Sí, de hecho da miedo. Yo lo, esto lo he hecho, claro, hace unos años, cuando ya había tenido, digamos, algunos kilómetros como traductor. Si esto, si esta, como tú dices, llegar así recién egresado y tener un encargo en el que tú eres la única responsabilidad y tú, 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 tú asumes todo, pues, ¿no? Como, ahí creo que sería otro... Hubiera tenido un poco más de miedo, ¿no? Tal vez. Sí, sí, sí. Yo entiendo que a esta edad, digamos, o con más que la edad, digamos, a este, con este tiempo de experiencia, ya los errores de sentido por lo menos ya no ocurren, ¿no? Ya eh, tú ya, digamos, has pasado por algunas necesariamente por experiencias que no son tan agradables como con la que te comenté en la Embajada de Francia, y todo eso te, te va eh, educando de alguna manera, ¿no? De alguna manera profesional, ¿no? Te educa de manera profesional y ya sabes qué hacer, qué no hacer, qué, con qué tener cuidado siempre, y, y eso de alguna manera te forma también, ¿no? 
Claro, esas experiencias refuerzan tu, tu lado de las relaciones interpersonales, ¿no? Algo que tal vez ahora se, se hace más énfasis, ¿no? Por ejemplo, a mí la verdad me llama mucho la atención que este curso se esté dictando en UPC en la malla de, de traducción, porque realmente nos, nos hacen ver el campo laboral, cómo es lo, a lo que te vas a enfrentar, no simplemente en el lado profesional como traductor, sino también en cómo deberías actuar como profesional y también como persona, ¿no? No sé, tal vez previamente no tenían este tipo de cursos y el choque que generaba eso era un poco más fuerte, ¿no? Pero sí, quiera que no, igual sí. eso ayuda a formar, ¿no? Lo que es el carácter del traductor, la forma de, de actuar, ¿no? De, de relacionarse en él, en el campo laboral. Sí, sí, sí. Tienes que siempre, al menos con... Yo siempre tenía una buena relación con los clientes que he tenido, ¿no? Así si ellos hayan sido malos clientes, entre comillas, o sea, no hayan demorado en pagarte, pasa. ¿no? porque usualmente te pagan después de, no antes de. Entonces, eh, he tratado siempre de mantener, despedirme bien cuando ya dejo un cliente, porque ya, ya varias veces que ya no te pagan, ya a veces digo, bueno, ¿sabes qué? Y nunca me he despedido mal, por ejemplo, ¿no? Siempre he tratado con todos los clientes de, de crear, decirle, mira, me ha salido un trabajo y ahora voy a tener menos tiempo, te voy a recomendar a alguna persona, ¿no? Y no sé, de alguna manera... Siento que no me he peleado con nadie en ese, a nivel profesional, por ejemplo, ¿no? He tratado de mantener una, una imagen, ¿no? De una persona, de un traductor por lo menos, o profesional, ¿no? Una imagen profesional de alguien que no... No, pues a veces no me han pagado, se han demorado como cuatro meses, cinco meses en pagarme. Ya. ¡Wow! Sí, es sí. Bastante. Sí, es bastante, ¿no? No este último cliente que te digo que era muy buen cliente, muy... Eh, sí, cumplían, ¿no? Y todo eso, pero he tenido... Sí, clientes que los... Hasta, mira, estoy casi seguro que ha habido casos en los que ya nunca me llegaron a pagar, ¿no? Eso pasa, ¿no? Hay gente así de todas maneras, pero bueno, igual tú tienes que mantener, pues, tú mantenerte profesional y ya, pues, ¿no? Ahora ya hay otras, hay otras, hay otros métodos, ¿no? Pero como tú dices, a veces eh, la imagen del traductor ha cambiado un poco con los años, entonces también la gente ha empezado a respetar un poco más el trabajo que, que hace un traductor y, y eso, eso ha tenido un impacto positivo también. Claro, claro, eso te da un poco más de confianza también al momento de tal vez salir, ¿no? Algo que también quería resaltar es que nosotros como traductores, algo que de por sí tenemos es mucha empatía. Sobre todo cuando, por ejemplo, trabajamos en equipo, ¿no? ¿Hay alguna experiencia que nos puedas contar en que tal vez tu empatía ha tenido que estar a un nivel muy alto? A ver, con la empatía. Más, más por ejemplo, mi faceta como docente que como traductor, ¿no? Eh, en la faceta de docente sí he tenido que... Y no, más que docente como, digamos, coordinador en la carrera, que tengo que interactuar muchísimo con... No solamente con alumnos, sino con papás, ¿no? Es ahí donde... donde eh, he tenido que ser extremadamente empático. De, no tienes idea la cantidad de casos que he visto, ¿no? Es, es algo... Uno no lo sospecha, ¿no? Porque uno ve, ah, está en pie ahí la oficina, sí, uno puede hablar de tesis ahí, pero mira, en mi oficina viene gente que, que han perdido a sus papás y, o vienen a veces eh, que vienen y, y me cuentan, profesor, sabe que tengo un problema de adicción, profesor, me ha pasado esto, me han botado en mi casa, profesor, pero me cuentan de todo, 
y yo tengo que tener, digamos, eh, por un lado mantenerme igual profesional, pero por otro lado sí, claro. eh, ver la mejor forma de aconsejarlos y, y saber que no eres Superman tampoco que vas a poder solucionar los problemas de todo el mundo, pero saber a quién delegar, ¿no? Esto lo puede ver el área de psicología, pero asegurarme de que esa persona... Y han venido padres innumerables veces. Han venido ya frustrados de que nadie los ayuda y han venido a gritarme, por ejemplo, ¿no? Y yo no, recién los veía, les decía, señor, mire, vamos a calmarnos. Yo le pido un poco de tranquilidad. Aquí yo estoy de su lado, ¿no? Yo quiero estoy de su lado, yo estoy del lado de su hijo, de su hija. Yo lo quiero ayudar. Yo aquí estoy para solucionar, ayudarlo a solucionar el problema. Si ha tenido un problema grande, que lo entiendo, entiendo su frustración. No me pongan en el lugar de ellos, porque de verdad debe ser bien frustrante. <risa> y bueno, no sé si es correcto que haya esto sobre la universidad, pero a veces, como no tenemos un canal de atención directo, los papás llegan, no saben a dónde ir, van por aquí, por allá, rebotan en varios lugares, nadie soluciona sus problemas. Entonces, si ellos, digamos... No, no lo saben, pero si, lo, si supieran que tienen a alguien a quien pueden ir directamente, eso ahorraría un montón de, de, de problemas. ¿no? Entonces llegan muy molestos a mi oficina, o llegaban muy molestos a la oficina, y claro, en los primeros minutos eran calmarlos, ¿no? Les invitaba un té, ¿no? Algo, algo que ellos no se imaginaban, ¿no? Les invitaba un té, les invitaba un vaso con agua, les decía, tranquilos, vamos a conversar, a ver, cuénteme. Y una vez que ya estaban tranquilos volvía a tocar el tema picante, ¿no? Que era la razón por la que habían venido. Entonces ahí conversábamos un poco, y eran cosas muy fáciles de solucionar, ¿no? Y se iban contentos porque, mira, he tenido hasta papás llorando frente a mí porque no tenían dinero para pagar la universidad y, y venían para pedirme a mí. Claro, yo no tengo el poder de dar una beca, ¿no? Pero sí puedo ayudar a gestionarla y a veces la gestionaba en el momento. Llamaba, hacía unas cuantas llamadas, me demoraba, señor, venga en una horita, y trataba de gestionar la beca por XX razones y, y las cosas funcionaban, ¿no? Pero sí, de verdad que, que en esos momentos... Eh, he tenido hasta mamás que venían que sus hijos o su hija quería estudiar traducción, me acuerdo, y la mamá vino y me dijo, acá pues mi hija que quiere perder su vida estudiando traducción. Y, y, y yo tenía que decirle, y yo le decía, mire señora, a ver, yo no voy a convencer a su, si su hija quiere estudiar traducción, yo no lo puedo evitar, le digo. Sí, pero se va a morir de hambre, y tu hija, Tú, tú, estás, tú, tú necesitas, tú eres una chica que le gusta la buena vida, que vas a estar haciendo lo que el profesor te dice, que vas a estar interpretando, traduciendo, ¿qué será eso? Y la gente pasaba en mi oficina y me miraba, como soy Jean-Pierre, ya más seguridad, ¿no? Pero esas cosas, esas cosas han necesitado de verdad que quizás si hubiera sido más joven, hubiera reaccionado de una manera más más agresiva, de repente decirles, ¿qué le pasa? O sea, no, pero en realidad no es la idea, ¿no? De alguna manera, con el tiempo, he aprendido a manejar un poco mejor esas situaciones de estrés que en, de repente en otra época no hubiera, no hubiera reaccionado igual, ¿no? He aprendido con los años a reaccionar positivamente y, y entender a la otra persona, ¿no? A entender por todo lo que está pasando, ¿no? Esa señora, bueno, al final se despidió, nos hicimos amigos, o sea, nos hicimos amigos, pero se fue en buenas amigas conmigo, me dijo, ya me queda más claro, ya entiendo que no es tan, no es como yo pensaba, eh, pero no tienes sí, o sea, de verdad, son muchas situaciones, y a veces yo estoy tranquilo en mi oficina leyendo, revisando mi correo, y me llega un caso así, que emocionalmente también es fuerte, ¿no? A veces cuando llegan casos fuertes, cuando personas que lloran y todo es... Uno necesita 
eh, aprendí también que uno no lo puede manejar solo. ¿no? Esas cosas no las puedes manejar solas y también es bueno delegar, pero también es malo eh, solamente escuchar, escuchar, escuchar y aconsejar y, y tú mismo no recurrir a alguien para ti, para que tú mismo puedas contarle a alguien cómo te está afectando eh, escuchar constantemente que la gente sufre, llora, tiene problemas, ¿no? Claro, algo que, que realmente mencionas, ¿no? Es muy importante, sobre todo en el cargo que tienes actualmente, que es profesor a tiempo completo, ¿no? Donde, donde estás recibiendo este tipo de casos y es un contacto directo con los estudiantes y no específicamente muchas veces para temas académicos, ¿no? Para quien no lo sepa, he tenido el agrado de ser estudiante de Jean-Pierre. También he recurrido a él en, en momentos como profesor Campus, ha sabido cómo aconsejarme de la mejor manera también. Y realmente lo, lo que me gustaría resaltar en ti es esa, esas estrategias que tienes para poder calmar tal vez las emociones de otros, pero también lo que nos gustaría tal vez conocer un poco más es ¿Cómo te preparas tú mismo, no? Para manejar tus emociones, controlarlas, conocerlas también, ¿no? ¿Cómo te preparaste antes de asumir ese cargo y durante? Gracias, gracias Hugo. Sí, de hecho, eh, no siento que me haya preparado, ¿no? La, llegó el momento de comenzar y empezaron a llegar las personas y claro, tú a veces dices, ok, y ahí es mi hora de salida, me puedo ir, pero llega un caso de alguien que le ha pasado algo, mira, alguien que está, no, he tenido que ir hasta, alguien que se, que se enferma o se ha accidentado, la tienes que acompañar, vas a recogerla, y todas esas cosas que te, te involucras de alguna manera, ¿no? Y al involucrarte tanto en todos los casos, de alguna manera, eso, eh, inicialmente, yo me llevaba todo eso a mi casa, eh, pero bueno, ya empecé a, a retomar un poco la terapia, ¿no? Y hablar con otras con otra persona acerca de eso, ¿no? Porque le decía, mira, yo llego un lunes y, y en ese día, y en una semana me ha, ha llegado una persona que, unos papás a contarme que, que su hija pues tomó pastillas y los papás lloran en mi oficina y me cuentan y, y claro, yo me me tengo que involucrar emocionalmente con eso, ¿no? Pero lo que tuve que aprender es a que apenas de la hora de irme a mi casa y salga por la puerta de la universidad, todos esos problemas se tienen que quedar ahí, ¿no? Yo no puedo solucionar, no puedo mezclar mi vida personal con, eh, digamos, no llevarme esos problemas a casa, ¿no? Entonces, ahí tuve que cortar y, claro, salgo de la universidad y digo que okay, ya, ok, todo eso se queda ahí, eso no me lo puedo llevar a mi casa. Esto tuve que aprenderlo, ¿no? Porque inicialmente sí lo hacía, ¿no? Y estaba 12 de la noche pensando, pobrecito, pobrecito el señor, pobrecita la señora, o oh, pobrecitos ahora, ¿cómo van a ser? Y todo eso se queda en mi mente, ¿no? Y, y claro, eso no es saludable, ¿no? Entonces aprendí eso, a tener a retomar terapia, ¿no? Que siempre es recomendable para todos, a contar mis problemas, a separar las cosas, ¿no? A separar y decir, ok, esto se queda en la universidad, y esto no me lo llevo a mi, a, a mi casa, y también un poco también a, a, a recurrir a otras cosas, ¿no? Siempre tenía textes, tomaba té cal, calmantes, ¿no? no que, tomaba casi todos los días algunos tés calmantes para mantenerme tranquilo, nada más ejercicios de respiración con el, 
el psicólogo de la universidad nos enseñó también a hacer ejercicios de respiración, qué pasa, cómo manejar las situaciones, por ejemplo, eso, ¿no? De cómo, cómo, cómo encarar a alguien que viene ya molesto, ¿no? Ya, ya viene así, pero molesto con la universidad y tú eres la persona que le va a dar la cara. Entonces, esa persona viene, no va a venir, no te va a sonreír, ¿no? Porque yo, también, importante, a todas las personas que vienen, ¿cómo estás? Dime que te puedo ayudar, etcétera, ¿no? Pero cuando viene alguien así molesto, ¿qué hacer? ¿no? Entonces, claro, son una serie de estrategias que vas utilizando y que, y que vas aprendiendo también con la experiencia, pero algunas he tenido que añadir, ¿no? Eso, re, aprender a respirar. Me dicen, profesor, ya Pierre está subiendo una mamá, está bien molesta, le dice, ya, no te preocupes, que suba. Ya me voy preparando ya, voy calentando mi té, mientras que sube, respirando, ya, tranquilo, sonrío, y, y así tienes, tienes que tener algunas estrategias de ese tipo para poder manejar el estrés. No es fácil manejar el estrés en general, ¿no? Porque no solamente tienes el estrés laboral, ¿no? También, pero así como no llevo el estrés del trabajo a mi vida personal, tampoco trato de llevar mi estrés personal a mi vida laboral, digamos, eh, en la medida de lo posible, ¿no? También todos somos seres humanos y si algún familiar tuyo está mal, etcétera, evidentemente va a afectar un poco tu parte laboral, ¿no? Pero, pero trato de separarlo, ¿no? De tenerlo así, eh, por lo menos emocionalmente. Claro, como mencionas, hay que tal vez a veces establecer límites, ¿no? No llevar esa carga laboral al aspecto personal porque también te puede afectar mucho y viceversa, ¿no? Tampoco quieres que esas cosas afecten tu trabajo. Y es por eso que tal vez a veces muchos traductores o intérpretes generan cierta ansiedad, ciertos problemas que, que les afectan, ¿no? Que hace que sus emociones sean muy volubles o puedan ser muy sensibles. Y algo que tal vez se tenga que promover en el ámbito laboral es también dar esas recomendaciones, ¿no? De, como mencionas, acudir a a una tercera persona que te pueda ayudar en el aspecto psicológico, ¿no? Tus emociones, que te enseñen a cómo poder manejarlas, llevarlas, ¿no? Es algo que resalto mucho en, en lo que has mencionado. Me alegra que te hayas tenido esa, esa iniciativa de acudir, ¿no? A un profesional para que también te enseñe a no llevar esas cosas a, a tu trabajo, ¿no? Y no llevártelas a casa también porque eso afecta definitivamente tus emociones. Exacto, exacto. Sí, la ansiedad sí va, va con, con la experiencia, va un poco disminuyendo también. ¿no? Igual cuando, me acuerdo cuando tenía que interpretar por primera vez, me acuerdo que trabajaba para algo que se llamaba Antena Quebec, que era una cosa que duró, un, un evento que duró y todo, y teníamos que hacer precisamente lo que hice después, ¿no? en una mesa de negocios, una persona de Quebec, una persona que era de Perú. Pero claro, el francés de Quebec, no es precisamente un francés estandarizado, el francés estandarizado que, que todos aprendemos en, en la universidad o en la alianza francesa, ¿no? Y, claro, te da mucha ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad siempre creo que es parte también de la emoción, ¿no? Claro. Pero ya la vas manejando con los años. Yo recuerdo que algunos años después me tocó ser intérprete ya en dos o tres veces, en tres oportunidades me tocó, pero la primera vez me costó en, una, en un matrimonio, ¿no? Un matrimonio civil en Suiza, y, y tenía que 
yo tenía que inter yo tenía era casi un era un casi legal la cosa ¿no? yo tuve que firmar una serie de documentos huellas digitales compromisos se grabó todo lo que yo interpretaba para porque alguien lo iba a contrastar y si yo había mentido había dicho algo falso pues iba a tener penalidades era todo muy muy legal no y recuerdo que un momento la en el pleno matrimonio bueno terminó la, la ceremonia yo yo a ella le traducía digamos todo al oído y luego que terminó la ceremonia vino una fiesta y, y ella quería pues dar unas palabras y claro, es, es a veces más fácil interpretar a alguien cuando habla sobre minería o habla sobre medicina porque todo es más cuadriculado, ¿no? Pero se mandó un speech que tenía poco sentido en general y me acuerdo que, que cuando tuve que, que hacer el intérprete ahí me costó muchísimo, fue una situación bien estresante para mí, bien estresante para mí porque claro, y, y luego tuve que ir persona por persona acompañando a esa persona, digamos, mesa por mesa agradeciéndole a todo el mundo, ¿no? Y, y, y el alemán en Suiza es un alemán dialectal además que es incluso más o tan diferente como el francés de Francia y el de Quebec, ¿no? Entonces, en general, son esas situaciones que te crean un montón de ansiedad, y yo decía, ya me quieren a mi casa, yo no quiero esto, ya. pero tienes que estar ahí, ¿no? Y, y no, no, puedes, no puedes retroceder. Y eso, uno se va acordando un poco de sus experiencias antiguas, y, y la experiencia creo que te ayuda a manejar también esas cosas, ¿no? Claro, eso es algo que personalmente a mí también me pasa cuando, ahora que llevo los cursos de interpretación, por más que uno ya sepa qué es lo que se viene por más que no se prepare, siempre están esos nervios, ¿no? Tal vez esa ansiedad, pero es parte de, ¿no? Y, y sí. una vez que empiezas, tienes que irlo soltando, soltando, soltando para que no te afecte. No solo a nivel personal, sino también al, a la calidad que uno quiere llegar, ¿no? Y, y también pones eso en tu cabeza y es otro factor que te genera estrés. El saber si lo estarás haciendo bien o no. sí. Es verdad, es verdad. Es inevitable como, como intérprete sentirte un poco juzgado, ¿no? De, por los demás y, y uno tiene que, que trabajar también, creo, internamente y, y saber que uno es, digamos, falible, ¿no? Y se puede equivocar y, y, y no pasa nada, ¿no? Mira, una vez, eh, probablemente la, la situación más rara que me ha tocado para interpretar cuando trabajaba en la Embajada de Francia, era, me mandaban para cualquier cosa. Y un día me dijeron, Jean-Pierre, tienes que estar, sales de acá al trabajo y tienes que estar a las seis y media en la, en la municipalidad de Miraflores. Pregunta por tal persona. Ok, pero ¿de qué se trata? Anda, tú vas a ser el intérprete. Ok, pero el tema... Yo, yo claro, uno estudia intérprete y quiere saber cómo es la persona con quien me, me tengo que reunir previamente para saber y me tiene que dar un poco el, el tema para yo buscar mis palabras. Me quedaba 40 minutos ¿no? y, y no, no tenía las personas. Entonces tuve que ir. Y, y llegué al, al, al lugar, no encontraba a la persona, hasta que llegó muy tarde y me dijo, ay, mira, vas a interpretar, vas a ser intérprete, qué bien, qué bien, en francés, claro. Y me dijo, bueno, este, buena suerte, aquí está el micro, eh, tú vas a interpretar la película. <risa> y tenía que interpretar una película. Y encima era de, era de Godard, que era, bueno, es un cinearte, cine ¿no? Y me acuerdo que... Uh, una de las películas era una persona que era de Kosovo y que había luchado eh, para el ejército de la ONU, ¿no? Y eventualmente, y ahí aprendió un poco de francés y contaba en su francés bastante malo, digamos. 
Y claro, no tenía tiempo, yo tenía que estar ahí, pa, 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 pa. No lo podía, no podía creer, pero como tú dices, comenzó y me olvidé, ¿no? Dije, ok, tengo que hacerlo lo mejor posible. Y me equivoqué una vez, me acuerdo, en una palabra, me equivoqué, me acuerdo clarito. Y un señor vino, yo ya me acordé, me acordé de la palabra después y dije, ah, esto no es esto, significa otra cosa. Lo retomé y cuando la palabra volvió a salir, que salía bastantes veces, lo, lo corregí. Y al final todo bien, la gente agradeciendo y todo. Y un señor vino que era un, de hecho, un director conocido de Perú, Robles Godoy, me acuerdo. Y me dice, se equivocó, ¿no? Me dice, se equivocó en tal palabra, ¿no? Y me empezó a decir por qué él creía que estaba mal, que esa palabra era tal cosa, etcétera, ¿no? Pero, en fin, mira, esa situación fue extremadamente estresante para mí, pero como tú dices, una vez que ya comienza y tú también te das cuenta de que puedes hacerlo, porque para eso has tenido un entrenamiento, ¿no? Durante años, de alguna manera ese, ese estrés, no sé, de alguna manera te alimenta para salir adelante, ¿no? Claro. De alguna manera este, te sirve para poder superar el problema, digamos. Claro, en esas situaciones hay dos opciones, ¿no? O salir corriendo o enfrentarlo y terminarlo, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta el cómo te van a ver a ti como profesional. Y eso es algo que influye mucho, ¿no? En lo que también haces. Exacto. Y bueno, finalmente para, para terminar, hemos dicho que como traductores e intérpretes tenemos que ser bastante empáticos saber cómo trabajar en equipo, cómo lidiar con esas situaciones. Pero quisiera que, para cerrar con esta entrevista, que de verdad te voy agradeciendo mucho, que nos puedas dar un consejo en general, cómo manejar el estrés, las emociones, y afianzar esas relaciones al momento de trabajar en equipo, ¿no? ¿Qué nos recomendarías como futuros egresados? Eh... Yo diría siempre, en general, la mejor forma de superar las situaciones de estrés como las que han sucedido es trabajar bien, a conciencia. Si vas a interpretar en francés, pues tienes que tener un buen francés. Si vas a trabajar en inglés, en inglés y, y trabajar bien tus palabras. Ir con un pre ya a conciencia, digamos, ¿no? Para que puedas superar todas estas cosas. Para ya luego en el momento que vas a tener de todas maneras un momento de ansiedad, te va a generar ansiedad como salir en el teatro la primera vez o la segunda vez, cada noche te va a dar un poco de miedo, eso, eso va, se supera, ¿no? Pero si no, no te has preparado bien, pues el estrés te va a acompañar ahí por siempre, ¿no? Eh, para trabajar en equipo, mis dos consejos son esos, ¿no? Los que por lo menos me han servido a mí. Siempre eh, separar detalladamente las tareas, detalladamente pensar en todo, lo que hay que hacer, hacer una lista en un Excel, ahora que tenemos la ventaja de trabajar, de tener un drive, una buena organización y tener siempre alguien que lidere. Es mejor a veces, me parece, entre comillas, sacrificar a alguien que no va a trabajar directamente haciendo, pero que esa persona se va a encargar de eh, estar atrás de todos. No te olvides, mañana es tu último día para hacer, terminar esta parte, ¿cómo vas? Ese trabajo a mí me parece fundamental. A veces uno de fuera puede ver y pensar, ah, esa persona no está haciendo nada, no está traduciendo, no está, no está colaborando, no está traduciendo, no está haciendo su parte. Pero en verdad es un trabajo bastante importante, ¿no? He tenido muchas oportunidades en las que me ha tocado asumir ese rol, pero también oportunidades en las que otra persona ha sido la encargada, y yo respeto mucho ese trabajo, porque de verdad hace que las cosas funcionen, ¿no? A mí me parece imprescindible, lo mejor es tener alguien que, que se encargue de liderar, ¿no? Y que un porcentaje de su trabajo, por lo menos, lo, dire, lo dirija, lo, lo dedique a liderar, ¿no? 
pero sí, sí me parece un rol fundamental, un rol fundamental. Creo que eso sería mismo de los consejos. Y saber que siempre van a haber situaciones de estrés, yo creo que siempre es bueno tener una, una terapia y, y saber un poco separar las cosas, ¿no? Y, y eso de no llevarse el trabajo a casa es también muy importante. Yo sé que para los traductores es difícil porque muchas veces trabajamos eh, en el mismo lugar en el que, en el que vivimos, pasa bastante, sobre todo ahorita y sobre todo tiempos, ahora en tiempos de pandemia, pero eh, igual hay que buscar el espacio, ¿no? Hay, hay muchos traductores, por ejemplo, hace poco escuchaba a, a un traductor en, en una de las conferencias de la Semana de la Traducción que él alquiló el espacio a un amigo, ¿no? Que un amigo tenía un espacio de trabajo y se lo alquiló, porque ahí sentía que hacía esa separación de, de casa-trabajo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, era su vecino, pero de alguna manera era la separación, ¿no? Por más a mí que me parece que ahora en los tiempos funciona aparentemente de alguna manera el trabajar en casa, sigo pensando que, que los seres humanos necesitamos siempre un espacio diferente para trabajar y, y también interactuar, digamos, con las con los otras personas, ¿no? Sí, siempre me pareció eso esencial, esencial. Espero que este tiempo pase rápido y, y podamos volver a, volver a eso, ¿no? La verdad que sí, esperemos que todo vuelva pronto a la normalidad, sobre todo también que hemos estado afrontando una semana bastante difícil con la coyuntura que se ha estado dando. Esperemos que, que vayan viniendo buenos tiempos, ¿no? Porque creo que no, esto también afecta tanto las emociones de, de todos, ¿no? Así llegamos al final de este episodio. Una vez más quiero agradecerte, Jean-Pierre, por tu tiempo, por tu disposición de participar en este podcast y por las experiencias que nos has compartido el día de hoy. ¿no? Muchísimas gracias, en serio. Gracias, muchas gracias Hugo a ti por, por la oportunidad y, y por haberme, haberme contactado y haber pensado en mí para, para este podcast. Es un, es un honor de verdad haberte tenido hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Gracias. No quiero finalizar sin antes añadir que Jean-Pierre ha demostrado ser un profesional bastante consciente de sus emociones y relaciones interpersonales. Estas son características fundamentales para el cargo que él tiene actualmente, aunque considero que todos los traductores e intérpretes debemos tenerlas también en cuenta. La empatía y la capacidad de entender a los demás son lo que nos dará la posibilidad de ser ese puente que permita una buena comunicación entre dos partes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Los dejo con los siguientes que también contarán con invitados muy interesantes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Chao.